1: Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Bariatrica Club. Eu sou Mariela Parolini, uma podcaster bariatricada que está amando voltar a gravar esses podcasts, porque me enriquece e eu gosto de passar as informações para você. E eu tenho certeza que o assunto de hoje, bariátrico, meu amigo, vai te interessar demais. Porque quem está aqui é a nutricionista Poliana Borges, que eu sempre falo que é a minha nutri linda que me ajuda desde o início, e a gente vai falar de dumping e hipoglicemia reativa. Não sei se você já teve, se você tem medo e quais os sintomas que você tem, mas eu vou contar um pouquinho do que acontece comigo. Polly, mais uma vez, muito obrigada, seja bem-vinda e já vamos começar. Explica a diferença de dumping e hipoglicemia reativa para a gente, por favor.
2: Bom dia, Mari. Obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, minha paciente querida <risos> exemplar. Então, o dumping ele pode ocorrer imediatamente assim após o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura, né? Pelo trajeto que o alimento faz no estômago para o intestino ser mais rápido, né? Ele cai rápido no, no intestino, e isso causa um efeito osmótico que puxa a água para o intestino e causa esse desequilíbrio osmótico, dando sensações de taquicardia, diarreia, sensação de desmaio, tontura.
1: Só um pouquinho, Polly, isso tanto na eslive quanto na bypass, independe?
2: Sim, sim, na bypass é muito mais frequente, é né, muito mais comum de acontecer, mas não são todas as pessoas que fazem o bypass também que vão ter essa reação. Assim como é menos frequente na exilívia, também pode ter pessoas que apresentam esse, essa, esse dump. Então, a gente não sabe quem vai ter e quem não vai ter, mas com certeza é mais frequente na bypass.
1: Tá. Então, ocorre esse desequilíbrio, passa muito rápido, é isso, né? Vai para a circulação muito rápido. E aí dá essa sensação, taquicardia, sensação de morte, isso é o dumping.
2: Esse é o dumping, ele pode ser tanto imediato né, após a, a, o consumo do alimento ou ele pode ser tardio também, ele pode acontecer até 3, 4 horas após o consumo. Por isso que é importante observar o que, que foi consumido antes de ter esses sintomas para a gente ver se realmente pode ter sido um dumping ou não. Né? E normalmente quando come muito rápido também... Então, assim, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que pode consumir, virar uma lata de leite condensado e não tem nada. E tem pessoas que podem ter dumping com uma fruta mais doce ou com um pão de queijo. Isso varia muito, pessoa para pessoa.
1: Ô, Polly, é, dumping eu nunca tive, mas uma vez eu já comentei isso com vocês, já contei aqui no podcast, eu tenho muito sono com alimentos que têm um pouco mais de gordura. E às vezes... É um
2: sintomas.
1: É, mas assim, é um sono absurdo de não conseguir uhum. ficar acordada mesmo. E tem um episódio que aconteceu recente, você nem sabe, a Embaixada da Itália fez, aliás, o governo italiano fez uma promoção da comida italiana pelo mundo. E nós recebemos do consulado italiano aqui em Minas três sacolas para que a gente pudesse fazer as receitas com aqueles ingredientes que eles mandaram para a gente. Foi uma promoção italiana, muito bacana. Depois eu te passo as receitas.
2: Uhum. ah ok. E...
1: A entrada, eram três pratos, a entrada, prato principal e sobremesa. Preparei os três e deixei para finalizar na hora que eu fosse colocar a mesa, tirando a sobremesa que eu deixei prontinha. A sobremesa eu não comi, porque, como você sabe, optei por não comer doce e também não me agrada. Outro dia eu fui tentar, olha, peguei uma colher de café, coloquei na pontinha um doce de leite que eu amo, ou amava, sei ah. lá, coloquei na boca. Aquilo desceu queimando. Eu falei, não vou forçar. Ah, né? Então, uhum. nem adianta. Só do chocolate mesmo uhum. que desce. Mas, enfim, o primeiro prato, eu esqueci como que chama, mas levava grano padano, creme de leite fresco, gema de ovo e trufa negra.
2: Uhum.
1: O creme, saborosíssimo. Uhum. Nossa, que, que delícia. Imagina. Olha, eu comi, deixei as pessoas sentadas à
2: mesa e fui deitar e dormir. É, é porque muita concentração de gordura aí, né? A gema do ovo, o creme de leite, o queijo. Então, é esse é, um, é eu não tenho esse dumping de
1: taquicardia, eu não tenho uhum. esse dumping é, de sensação de morte.
2: estar, né?
1: Mas eu tenho um sono que eu não consigo controlar. E eu estava com visitas, porque como eu ia preparar toda essa comida, uhum. é, eu pedi licença e fui deitar. Ainda bem que estava todo o oh. restante pronto, que aí meu marido só finalizou, mas assim, Ele foi terrível. Ele fez as honras. Ele
2: honras fez assim. as honras
1: da casa. E agora uma outra coisa. Eu tenho muito frequente, Polly, é a uhum. sensação de desmaio de quando fica tudo preto. Muita tonteira. Não é uhum. sensação de desmaio, muita tonteira. Uhum. Você já me explicou que tem a ver muito com... A questão de falta de água, que para mim ainda é um desafio, beber água. Eu tomo uhum. um litro, um litro e duzentos no máximo por dia. Para mim, é isso assim, me uhum. controlando, sabe? Uhum. É muito difícil ainda, porque ou eu como ou eu bebo líquido. Ainda é, assim. é muito difícil para mim. É difícil. E a, a questão, aí eu quero que você fale da hipoglicemia reativa, mas a gente vai falar disso no próximo bloco, porque agora a pausa é rapidinha. Mas a gente já volta. Olhe, então, agora é para falar sobre a hipoglicemia reativa para que depois a gente compare um com o outro e perceba ah. a diferença. O que, que é a hipoglicemia reativa? Tem a ver com esse preto que dá na hora que levanta?
2: Então, esse preto que levanta, não. Não, não, não é totalmente ligado à hipoglicemia, mas isso é, é, de levantar rápido assim pode acontecer sempre, assim não, não tem relação com a hipoglicemia. É uma hipoglicemia, coisa que eu... É. Uma coisa que eu já tinha, até antes da cirurgia. Levantei rápido e É muito preto. frequente. É muito frequente. Então, o que a gente orienta é ter esse cuidado de levantar devagarzinho, respirar, para evitar esses sintomas, essa sensação. Agora, a hipoglicemia, a gente tem que observar porque ela pode ser confundida sim, com um dumping, né? Porque o mal-estar é parecido. né? Também dá, pode dar ataque cardíaco, suor frio, essa sensação ruim toda. Mas no caso da hipoglicemia, a gente tem alguns fatores que podem levar a esses sintomas. Então, assim, além dessa questão da hidratação ser importante, a gente tem que observar o tempo que ficou em jejum, então procurar não ficar sem se alimentar por muito tempo, o consumo alimentar é menor, né? a capacidade gástrica. É muito pequena, então a gente tem que procurar comer distribuída ao longo do dia, porções pequenas para evitar esses sintomas, para manter a glicemia constante ali regular, né? Então não ficar muito tempo sem se alimentar. Outra coisa que é importante também é não não deixar de consumir alimentos ricos em fibra, em proteína, porque isso ajuda a manter a glicemia normalizada. Então se a gente cons é, consome só carboidratos, né? No caso assim Pão, a fruta, é, a, a alimentação ela fica muito voltada, muitas das vezes, para o carboidrato e fica deficiente em proteína. Então, acontece que esse carboidrato ele é absorvido mais rápido e também rapidinho já cai a glicemia. Então, é, é importante ter essa associação com alimentos fontes de proteína, de fibra, né, os alimentos de fonte animal, queijo, iogurte, leite. É, o ovo mesmo, para a gente poder manter essa glicemia normalizada mais tempo e evitar esses episódios de hipoglicemia.
1: Polly, quando você fala isso, é, eu lembro de uma coisa que você me fala, Mariela, não, não precisa eliminar carboidrato, coloca sempre a proteína. Uhum. Tem que diminuir. Uhum. A gente precisa de tudo, né, Polly? Com certeza. Eliminar precis... o
2: carboidrato, pode falar.
1: Não, a gente precisa, é, não tem, e, e eu como alguém que é casada com quem já teve padaria por mais de 20 anos, defendo uhum. isso também, né? Claro, eu engordei uhum. porque comi muita proteína, muita proteína não, muita, muito carboidrato, né? Engordei mais. Uhum. Uh, tanto uhum. que eu emagreci 35 é. quilos. Mas uh, emagreci 35, tá, Poli? Você não sabe Uau. porque já tem quase seis meses que a gente não encontra mas em maio muito estaria bom, aí do mesmo bom. jeito. Pode te estar, Mas 35 eu acho que já está ótimo. Para te falar a verdade, às vezes eu acho que até 34, 33 é o que eu gosto. Quando chega 35, eu acho que eu estou muito magra. E está difícil ganhar massa, Poli. Isso é um outro assunto que a gente vai conversar. Que eu estou bonitinha Uau. na academia. Muito Mas... Bom. Na padaria, claro que eu abusei disso pela facilidade que eu tinha de chegar lá, o pão estava acabando de sair, o biscoito acabava de sair, enfim. Uhum. Mas eu me lembro muito de você dizer, não é eliminar, acrescente sempre a proteína. E tem os momentos, Eita. claro que eu não vou comer o dia inteiro como eu fazia. Se deixa pela uhum. praticidade... A gente pega o pão e coloca qualquer coisa lá dentro. Exatamente. Então, essa mudança de comportamento tem que acontecer. E eu me policio até hoje, pode. Porque se que deixar bom. a facilidade de uma e torrada... O
2: acesso é muito mais fácil, né? E é isso que eu percebo mesmo, na maioria. Não vou falar que são todos, mas a maioria dos pacientes, assim, a, a facilidade do consumo do carboidrato é muito maior. Ele desce, melhora, a digestão é, é melhor né, então, e é gostoso, né? É fora isso, né, que é muito bom. É, <risos> <risos> Com certeza, eu também adoro um pãozinho, adoro um carboidrato, então, assim, e é importante, porque é uma fonte de energia pra gente, né, então, assim, não é fazer uma dieta é, é, restrita carboidrato. em carboidrato, não é isso, de jeito nenhum, até para o ganho de massa muscular, né? para manter a glicemia também, a gente precisa do carboidrato. Então, é só ter o equilíbrio, é exatamente isso que você está falando aí, que o que a gente conversou. Sempre ter uma fonte proteica em todas as refeições, porque além do consumo proteico no bariátrico ser menor, a gente, a digestão é, é, é mais difícil, né? sacia mais, então fica um pouco mais complicada o consumo proteico. E para evitar desnutrição, a queda de cabelo, dentre outros fatores, a gente precisa aumentar o consumo da proteína. E também para ajudar a manter a glicemia normal, né? Então, é justamente isso, associar o carboidrato com uma fonte proteica. Mas uma fonte proteica boa também, né? Porque tem é. muita gente que fala assim, ah, eu coloco lá um requeijão, um presunto... <risos> Não é que não possa o salaminho. Consumir, salaminho. não é que não possa, né? Pode, não, não é, só não é uma fonte é, proteica nutritiva, de boa qualidade, né? A gente precisa ter realmente uma fonte proteica ali, um ovo, um queijo, um iogurte.
1: Ô, oh, Poli, me faz lembrar um versículo da Bíblia que o apóstolo Paulo fala o seguinte, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, como bariátrico eu
2: posso tudo, mas <risos> nem tudo, nem tudo convém, né? Esse o ideal, né? Exatamente. <risos> Na verdade, ô, ô Mari, essa, essa orientação, ela é geral, não é só para o bariátrico, sabe? Eu acho que a gente tem que, que deixar de pensar no, no bariátrico isoladamente numa dieta que ele tem que seguir, sabe? É uma reeducação alimentar que é para o resto da vida, e isso independente do, do tratamento ser de bariátrico ou um tratamento convencional de perda de peso. Mas ter qualidade na alimentação é importante, e com o bariátrico a gente reforça isso, porque a absorção já fica diferente, né, depois da cirurgia. Então, é um cuidado que a gente tem que ter maior, porque as chances de ter deficiências nutricionais no bariátrico é maior. Então, precisa focar tanto nisso.
1: Ontem eu estava conversando com outro nutricionista, né? que foi o, o episódio anterior, o Gabriel Cairo, uhum. e aí ele falava uma coisa que eu achei muito interessante. Não é a dieta, é a reeducação. Então ele estava falando assim, uhum. muitas vezes, o próprio nutricionista às vezes se coloca como dietista e não como alguém que vai trabalhar essa questão da reeducação. Porque nós como bariátricos, como obesos que estamos em tratamento, nós temos que lembrar que nós temos uma doença e nós temos que nos
2: reeducar. Exatamente. A gente nem gosta muito de falar esse termo dieta mesmo, não porque quando a gente fala é. de dieta já, já vem aquela noção de coisa restrita, que tem que cortar isso e aquilo, que é muito rigoroso e realmente a gente, a gente acostuma a falar dieta porque todo mundo fala de fala dieta, uhum. né? Mas na verdade é isso, é mudança de hábitos, de, de estilo de vida, é reeducação alimentar, é aprender a alimentar, né? Ter um bom relacionamento com o alimento mesmo, porque no, no igual você falou, obesidade é uma doença e não tem cura, infelizmente Exato. pode ter uma recidiva da obesidade, né? pode voltar a ganhar peso, então é um controle que a gente tem que ter o resto da vida. Então assim, é, é, com as consultas eu tento, não, igual eu falo, não, não, eu não quero que você venha aqui só e faça o que eu te falo que tem que fazer e pronto, eu quero que você entenda o porquê, que você aprenda para ter a autonomia das suas escolhas e tudo. Então, é aprender a alimentar mesmo, para você conseguir manter para o resto da vida e evitar o, o ganho de peso, né?
1: Ô, porém e às vezes, dentro do que você me passa, é, eu vou falar do que eu faço. Sim. Eu não tenho aquele alimento naquele momento, mas eu sei o que, que eu posso comer. Então, eu uhum. sei qual é a substituição saudável. Vou dar Isso um exemplo é. claro. Está no dia de fazer sacolão e eu não tenho... É, ovo. Uhum. O meu ovo acabou. Porque aqui eu tenho um, um rapaz de 22 anos, que se deixar ele come, sei lá, quantos ovos por dia. Uma cartela de 30 uhum. é, não dá uma semana aqui em casa. Então, uhum. às vezes eu não tenho ovo. O que que eu posso substituir esse ovo? Eu tenho meu ovinho de codorna, né? Que eu, eu deixo sempre uhum. na geladeira. Ou, às vezes, sim, eu sim. pego uma fruta com queijo. Eu amo banana com queijo. Sim, então, é eu vou é, fazendo... É, substituições, e que são coisas que não são, eu vou falar assim, não é aquela coisa de nutricionista que fala assim, ai, ah, eu não tenho dinheiro para comprar, né? Porque são coisas do dia a dia. A gente sabe que sacolão uhum. aumentou para caramba, mas <risos> tem algumas uhum. coisas que ainda são básicas e que eu tenho aqui em casa e que eu vou fazer nas minhas substituições. Então, se eu não Sim, tenho tá... naquele dia uma chia, se eu não tenho uma farinha de aveia, se eu eu vou fazendo substituições com outras coisas que eu posso comer. E, e daí Exatamente. é a questão da, da mudança de mindset, a questão da mudança de mentalidade. E todo mundo entra. A minha Eita. filha começou a levar para a escola marmita, porque ela estuda o dia inteiro. Ela está no ensino médio. A, o, onde ela faz é ensino médio e é técnico, então ela tem aula amanhã e tarde. Pra, ao invés uhum. de sair, ela leva a marmita dela e leva pouco. Então ela fala assim, mãe, eu já não dou conta mais de comer muito. Olha só. Então foi tá uma vendo? mudança para todos.
2: Pra todo a única mundo. coisa que foi, eu consegui do foi, meu marido foi de. Me... Mim.
1: É, a única coisa meu marido conseguir só que reduzisse a quantidade de doce por semana. Mas ainda chego lá. Ah, mas mas não foi imposto foi, para ninguém. e isso
2: que é importante, né, Mari? Porque é, a gente escuta, eu, eu escuto muito de, de, dos pacientes assim, ah, porque. Em casa é complicado porque um gosta disso, outro gosta daquilo. Agora que eu não posso, eles não podem. Falando, mas como é que você não pode? Né? É. Claro, a gente pode tudo. O negócio é ter mesmo é, consciência do, 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 da frequência de consumo, de quantidade. Isso que é prejudicial à saúde, né? E não é ah porque ele, você não pode, eu não posso comer. Então não é assim. É, é, é bom ter esse convívio familiar, né, essa ajuda que um dá ao outro, porque isso vai ser benéfico, igual você falou que é benéfico para todo mundo, então é uma coisa que a gente precisa ter essa consciência, porque o ambiente familiar, ele influencia demais, então isso desde infância, os hábitos que os pais têm são os hábitos que as crianças vão ter, então a gente criar esse ambiente saudável né, em família é super importante e ajuda muito.
1: O poli. Então, no próximo bloco, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como a gente pode mudar de todo mundo e como a família pode ajudar para evitar o dumping e a hipoglicemia. Hipoglicemia, toda hora eu esqueço, reativa. Anotei aqui para lembrar. Então, no próximo bloco, a gente vai falar disso. Olha, então vamos voltar a falar sobre a questão de como a família pode auxiliar nisso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu colocar que a família está normalmente comendo e eu sei que eu posso ter dumping ou uma hipoglicemia reativa, gostaria que você falasse de como a família pode ajudar ou como eu me relaciono nesse momento de alimentar junto com a família ou com amigos e depois que fizesse um paralelo mesmo do que, que é um, o que, que é outro, e como que a gente pode lidar com cada um deles ou evitar.
2: Então, eu acho que assim, é... igual é, é, a gente estava conversando, né? a gente pode consumir de tudo. Claro que assim, tem muita gente que corta completamente o, o doce, e a gordura, porque realmente não faz bem e preferiu não consumir. Agora tem gente que, mesmo passando mal, continua consumindo. Então, é, isso sei. é uma coisa também que a gente tem que tratar, igual a gente sempre fala, o psicológico, né, Mari? Porque é uma mudança que a gente tem que fazer em sentido geral, não é só a redução do estômago, a gente tem que mudar tudo. E, e a forma, o pensamento, né? isso tudo é o que vai influenciar mesmo no consumo. Então, psicologicamente, a gente tem que estar bem e entender o que é importante essa mudança. Então, assim, é, para evitar o dumping, né, para evitar essa hipoglicemia. Então, é importante a gente ter um fracionamento regular da alimentação, comer pouquinho, mas distribuído ao longo do dia. Igual de quanto em quantas comendo. horas? Olha, eu recomendo, Mari, de três em três, no máximo um quatro em quatro, não ficar muito tempo sem comer, né? Então, tem gente que fica horas e horas e horas, seis horas, oito horas sem comer nada. Então, isso tende a dar um mal-estar muito grande e a deficiência nutricional. Principalmente, a gente tem que pensar nisso também. Então, eu aconselho em torno de três em três horas, aí no máximo, a cada quatro horas. Isso vai depender muito da, 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 do dia a dia da pessoa, né? Então, isso é muito variado. Agora, outra questão é aquela questão que eu falei de associar alimentos com as proteína, de fibra, né? Na, na junto com os carboidratos evitar comer um doce, por exemplo, com o estômago vazio, porque aí a sensação vai ser pior ainda. Então, dê vontade de comer um doce e tal, come, faz uma refeição ali, né? Tenta comer isso, esse docinho, esse pedaço de chocolate após a refeição, porque isso já ajuda a prevenir esse dumping. Você vai comer menos, você já vai estar saciado, né? Então, isso também ajuda. E, assim, eu acho que a convivência, igual a gente estava conversando no blog anterior, com a família, né? Explicar, orientar o que, que é a cirurgia, como que funciona. Eu acho que isso é muito importante, porque o apoio familiar, ele é importante. Então, assim, pode ter lá na geladeira o seu docinho, né? Se no fim de semana quer consumir, não tem problema. A questão é a gente se ajudar, porque a gente sabe que isso vai ser importante no processo de emagrecimento e de mudança de hábitos, né? Da, da pessoa que fez a cirurgia. Então, eu acho que ter, de repente, essa orientação é, é, pra, para os familiares, né? Igual tem muito paciente que fala assim, ah, é, eu, a gente, eu vou na casa de amigos, a gente sai, tudo, então, eles ficam insistindo para eu comer e tal. Eu acho que isso é importante a gente conversar sobre o que é a cirurgia que às vezes fala assim, ah, só um pedacinho, não vai te fazer mal, não. Então, sim ou então em relação à bebida alcoólica, né? bebida alcoólica não vai dar um mal-estar, assim, não vai dar o um dumping, mas fica alegre, em um tontinho mais rápido, quer é absorvido mais rápido. Então, assim, as pessoas, acho que elas precisam entender o lado do outro também, né, Maria ajudar nesse processo. Então, eu acho que um, um início aí é... Conversar, porque tem muita gente que tem esse bloqueio, eu ainda não vou falar que eu fiz a cirurgia bariátrica. Eu acho que é, é, é um bloqueio que a gente tem que desbloquear, porque isso.
1: Sabe uma coisa que é, é engraçado, né? Eu, aqui em casa, já é o contrário. Aqui em casa, o pessoal enche a minha paciência, porque se deixar, eu ponho na testa, assim, fiz bariátrica, eu conto para todo mundo. É, mas, e a gente tem que saber, pra... se eu sei, vou dar um exemplo domingo. Todo domingo eu vou para casa da minha avó, da Bisa. E a minha mãe e minha tia estão lá. Todo mundo come normalmente. Eu até hoje eu como no pratinho de sobremesa, Pauli. Eu não dou conta mais de comer em prato grande. A não ser que eu vá em algum lugar, né? É, porque fica estranho. Pela não quantidade é. de, de alimento que eu Você como, colocar no pra...
2: comer tudo, né?
1: Então, no pratinho pequeno eu já tenho as minhas noções, tá? Então, até hoje eu como no prato pequeno aqui e lá. Elas já sabem... Todo domingo tem a sobremesa. Você não vai comer? Não. É também, e não a gente não pode ficar esperando, Polly, que o outro entenda.
2: Uhum, a responsabilidade
1: é, é minha. Então, uhum. eu tenho que falar não. E aí uhum. entra o psicológico. Me fez lembrar o, um podcast que eu gravei com o Rui Marra, e ele falava assim, nós temos que ter um suprapropósito. Então, o bariátrico, ele tem o propósito de emagrecer ter qualidade de vida, ter saúde, mais saúde. Uhum, uhum. Qual é o suprapropósito? Para mim, é não ter reganho. Então, esse suprapropósito na minha vida, aliás, eu tenho dois, estar no bariátrica.club, porque eu acabo sendo uma referência e como referência uhum. eu preciso estar bem. Então, é um suprapropósito uhum. para que eu inspire outras pessoas, para que eu auxilie outras pessoas. E o segundo uhum. é que eu não tenha reganho. E se eu puder auxiliar outras pessoas a não ter reganho, excelente. Com isso, uhum. eu consigo falar não. Ah. Fica mais fácil, uhum. porque a responsabilidade uhum. é minha. Eu não posso continuar jogando a responsabilidade no outro. Eu não, não posso não, falar sim. assim, ah, minha família não me ajuda. Ah, os meus amigos não me ajudam. Ai, não... Gente, quem tem que ser... É só eu quem tenho que me ajudar. A cirurgia uhum. foi em mim. Fui uhum. eu quem optei por fazer a cirurgia. Então, a, a responsabilidade é minha de dizer não. E é uhum. minha de olhar um alimento e mesmo que a minha boca salive, eu falo não. Até uhum. hoje, Polly, por exemplo, esse episódio do, do doce de leite que aconteceu comigo deve ter umas duas semanas.
2: Uhum. Doce de
1: leite é uma coisa que eu sempre amei. Até hoje, eu falo doce de leite e a minha boca saliva. Eu estou salivando. Uhum. Mas não me faz bem.
2: Para que, 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 que eu
1: vou forçar? Então, então, essa consciência eu tenho que ter. E sou eu, a gente tem que colocar na cabeça que o bariátrico é um obeso em tratamento. Se a gente chegou na bariátrica é porque a gente já tentou de tudo. E aí eu falo a gente mesmo, porque o bariátrico é alguém que fez tudo que podia antes. Uhum. Já foi para o nutri, já foi para nutrólogo, já tomou medicamento, já fez uma reeducação física, já fez uma reeducação alimentar e se frustrou. Então, é. É, 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 eu, não, eu gosto sempre de falar: bariátrica.club está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica e ser uma gordofobia. O .club, ele está aqui para falar de um tratamento que deu certo para mim e para o Gustavo. Então, a gente uhum. quer que outras pessoas deem certo também. Mas eu tenho que lembrar que a responsabilidade é minha. Eu queria que você deixasse, então, um recado final e que para que as pessoas tenham essa consciência de que a responsabilidade é dele.
2: Sim, Mário, eu acho que assim, é igual eu falo com todos os pacientes, sabe? Você tem que ter uma visão diferente do tratamento bariátrico, porque se a gente colocar a responsabilidade só na cirurgia, não vai dar certo. É um tratamento muito benéfico, assim, a gente consegue resultados eficientes, com certeza, mas isso depende muito do nosso estilo de vida, da nossa mudança de hábitos, né? Se a gente voltar a ter hábitos errados, voltar a fazer o que a gente fazia antes da cirurgia, vai ser mais um tratamento que não vai dar certo. Mais um tratamento Então, a gente... Exatamente. Então, não é depositar todas as fichas na cirurgia. A cirurgia vai ajudar demais. Mas a gente tem que fazer por onde? A gente tem que buscar o que é melhor a gente, mudando os hábitos. Senão vai continuar tudo como sempre foi. e Vai ter o reganho de peso, né? vai voltar a ganhar ganhar peso, as comorbidades podem voltar a acontecer. Então, assim, é uma mudança que a gente tem que ter para o resto da vida, não só no momento ali que fez a cirurgia.
1: Poli, obrigada mais uma vez. A gente vai voltar para falar sobre isso. Deixa suas redes sociais e onde as pessoas te encontram, por favor.
2: Então, meu Instagram é Poliana Borges, nutricionista. Então, é, lá a gente comenta muito sobre a cirurgia, né, as... As dúvidas mais frequentes sobre cirurgia eu tento postar sempre ali para ajudar um pouco mais, esclarecer um pouco mais. E quem puder me seguir. Poliana,
1: lembrando que é com dois L's, se... Y e dois N's. dois então, N's,
2: é importante lembrar
1: isso. <risos> Olha, mais uma vez, muito obrigada. Em maio, Poliana, se Deus quiser, quando eu completo um ano e meio de cirurgia, estarei aí.
2: Delícia, Amanhã, dia
1: 11 de março, eu completo 16 meses de cirurgia, tá?
2: Parabéns, brilhante. Graças a Deus, você. tudo
1: bem.
0: Olá, meu nome é Cristiane e tenho nove meses de variado sleeve. Até agora foram 30 quilos eliminados. A única dificuldade que eu tive foi nos primeiros 15 dias a questão de beber água, né? Eu bebi a sopinha, os líquidos, mas a água era mais difícil, não sei explicar o motivo. Mas fora isso, foi tudo muito tranquilo, minha recuperação foi ótima. Segui corretamente cada etapa né? que a gente tem que passar, que é a líquida, a pastose, depois para começar a comer normalmente. Hoje eu como normal, porém tem algumas coisas que eu mesma, por minha conta, cortei, que são frituras e doces, mas eu que não quero mais na minha vida. E eu não sinto falta. E o meu paladar hoje pede uma coisa que eu não gostava antes, que era iogurte. Eu não tomava iogurte por nada nessa vida, e hoje eu tomo um iogurte todos os dias. E coisas ácidas também, meu organismo pede muito. Meu paladar pede muito coisa ácida, acidez nos meus alimentos, né? E sem dúvida nenhuma, a bariátrica foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu autorizo Mariela Parolini a usar o meu áudio vídeo para o Bariátrica Club. Um beijo, Mariela.
1: Mais uma vez, muito obrigada para você que está acompanhando o .club. Siga nas redes sociais, arroba Bariatrica.Club, arroba Café com Mariela Parolini, arroba Gustavo Paz. Mais uma vez, obrigada. A gente se vê em breve no próximo podcast. Tá, é
2: obrigada obrigada. Uma produção Voz e Conteúdo.